0: 。今天啊，我们要说一个主题：迪拜是不是富得流油？你想到迪拜会想到什么？黄金、高楼、美女、豪车。大年初四啊，我去了一趟迪拜，那个传说中遍地是黄金的地方。我呢是住在迪拜市中心的伊马尔酒店里面，就在世界最大的购物中心迪拜猫尔的边上，可以天天去血拼。这个摩尔边上的街道啊，树上都绑着金色和银色的小灯泡，一到晚上就金色和银色闪闪发光，整个街道看起来亮晶晶的。迪拜市中心的房子高，高的吓人。这个高啊，不是指的房价的高，而是指的真的很高，是高的本意。迪拜人对于世界第一高有一种迷之执着。一个土豪城市如果失去了世界第一高这个抓手，它的品牌形象就会差一大截。他们已经拥有了世界上最高的建筑—— 8 2 8米的哈利法塔，但是这还不够，他们还要建更高的迪拜云禧塔。那得多高呢？我估计。在顶层得缺氧，这两个塔啊都是伊马尔公司开发的，还有我住的酒店和迪拜茂尔也是。这个是中东最大的开发商，真是财大气粗。伊马尔这个公司对于世界之最也有一种执念，他们有世界上最大的购物中心，世界上最高的建筑。还有世界最大的旅游景点和最高的音乐喷泉，你在迪拜市中心所能看到的奢华建筑，我估计十有八九都是伊马尔建的高层建筑。我印象最深的是他们的建筑亮闪闪的，这种亮闪闪不是在太阳光底下闪闪发光的那种玻璃幕墙，或者是蓝的，或者是绿的。那个有点 low， 他们的亮闪闪就是晚上金光灿灿的灯光，然后别墅区呢，基本上是地中海风格的黄色，在街道的两边有穿着各种服装的人来来往往。要知道啊，迪拜百分之九十一的人是外国人，这就是一个万国博览会，在露天的酒吧、饭店。漂亮的中东男女吸着水烟，我也看到过包得很紧的人，也看到过西方的穿着 T 恤的游客，什么人都有。这个城市是以购物天堂著称的，你要买的话可以天天买到手软，而且确实他们的奢侈品很便宜，越奢侈的东西跟国内的价格差别就越大，就像名表啦。豪车啦，这些，一个终端的瑞士表，估计啊一万多块钱人民币也就够了。而且二零一八年之前买会更便宜，因为那个时候连百分之五的增值税都没有。越是日常的用品，就跟国内的物价越接近。很明显啊，这是一座消费、旅游和贸易城市，当然也是一座金融城市。我们知道，在迪拜。有很多的交易所，这里的石油、淡水很便宜，吃饭就一般般啦，不算贵，不算便宜，但是房租可不便宜。迪拜大半的土地是沙漠，你从哈利法塔看下去就知道了，这是一座建在沙漠上的城市，淡水资源是稀缺的，这里居民的饮用水都要靠海水淡化，但是很奇怪。迪拜的水啊，并不贵。生活在迪拜很多年的当地的华人朋友告诉我，迪拜的自来水价格大概是每立方两到三迪拉姆，折合成人民币是多少呢？是三到六块钱，比中国的居民用水啊只是贵了一点点，但是他们的水质很好。在迪拜，像什么依云矿泉水啦。哈根达斯冰激凌了，都是普通日用品，都不算啥，所以价格也不贵，不像我们这儿都是奢侈品。在中东国家，石油很便宜，因为他们产油嘛，尤其是沙特、迪拜产油不那么多，也便宜。我看了一下加油站 ，95 号油大概在 2.5 迪拉姆左右，每一升呢不到人民币5块钱，反正是比国内便宜。当然了，比日本更是要便宜的多。在这里呀、啊，它是沙漠中的城市，所以吃什么水果、蔬菜都要进口。按理应该挺贵的。我去了一趟龙城的华人超市，比中国的自由市场贵那么一点点。农场的有机油麦菜七块钱迪拉姆一公斤，他们的土豆很贵，要十二块五毛钱人民币一公斤。也有很便宜的，比如说特价的南瓜，才三块九毛九人民币一公斤，所以你要在那儿想要过上简单的生活，也很容易，买一点便宜的菜就好了。在中东的城市里头，迪拜是很开放的，算是对老外最友好的城市。在迪拜买房最多的还不是中国人。是印度人、英国人、巴基斯坦人和沙特的投资者，他们是迪拜房地产市场上最大的海外买家。但是中国人多呀，所以中国的买房者的数量增长的很快。中国投资者已经成为迪拜市场上数量增长最快的买家之一。迪拜土地局呀、啊、有一个数据：从二零一二年到二零一六年，中国的个人投资者。投资迪拜的土地、住宅和办公楼，花了超过100亿迪拉姆，也就是 27.2 亿美金。听起来不算多，但是从无到有，增长非常快。2017年上半年的时候呢，中国买家就已经成为迪拜房地产市场的第四大买家了，而且投资者的热情还在飙升。之所以有这么多海外投资者到迪拜买房，主要是因为迪拜的房地产性价比还算比较高，而且购买很方便，在中东是最方便的。租金回报率也挺高的，在中东做生意啊，大部分人都愿意在迪拜落脚。他绕不开迪拜这座城市，因为从这座城市可以辐射到南亚、北非。你到中东、到南亚、到北非做生意都比较方便，这儿又比较友好。在迪拜买房，首先是能够买到，这个其实是挺重要的，因为在中东其他地方，不是本国人是根本不让买房的。从二零零二年开始，迪拜呢修改了他们的房地产法，允许外籍人士。在迪拜拥有房产，中国人在全球各个地方买房吗？跟其他地方相比，迪拜的房地产没有税收，它没有所得税、交易税、立得税、遗产税。当然了，有一个注册费用，是房产价格的百分之四。还有呢，就是要交五千个迪拉姆的迪拜土地局行政费，而且人家那儿是永久产权。买房子买的方便，卖的也方便，没有关门打狗一说。在迪拜，外国人能够贷款买房，可以贷多少呢？大概最高可以贷你这个房产价值的百分之七十五。房贷利率不算高，大概在百分之四左右，各个银行是不一样的。总之呢，在全球算是比较低的。最长的贷款大概可以贷二十五年。因为啊，迪拜想建成一座世界性的城市，鼓励外国人买房，所以呢，迪拜还有一个特色，在银行开户换钱都是挺方便的。这座城市号称土豪之城，有很多奢侈品，但是它的房价跟北京、上海、深圳和厦门比都不算高。伊马尔迪拜市中心靠近世界第一高楼哈利法塔的项目。大概是四万到五万一平方米。要知道，北京三万一平方米的房子，现在在六环以内估计都找不到了。Hello, kiss daisies daisies she smell she smell her the the 迪拜的经济、旅游、金融、贸易、房地产都是重头，在这个重头戏里边，大型的开发商就脱颖而出了。比如说，伊玛尔，它绝对是迪拜，甚至整个中东地区的。房地产老大在迪拜的云栖塔周围，伊马尔正在建设一个迪拜的云栖港的项目，它的面积比迪拜的市中心还要大 2.5 倍，然后有主体附到一个鸟类保护区。总归在这儿的话，你可以看到世界最高的楼，你也可以看到海，然后它还有一个鸟类的保护区。住宅面积有七百多万平方米，这个是相当相当大了，而且他们的设计都是非常讲究品牌，看出去觉得非常惊讶，所以我们可以看到蜘蛛篮形的哈利法塔，这个是沙漠里边一种很漂亮的花，还有百合花形状的迪拜云禧塔。边上最大的自然保护公园，主要是火烈鸟，有商业配套、教育配套、医疗配套都挺齐全的。我去看过，还是蛮高大上的样子。迪拜也有非常非常贵的房子，贵的要死。这些房子是明星买的，商业大佬买的。当然，我们知道，在国际旅游城市都有这样的贵的要死的房子。买房的人他要追求安全感。其实要参考的一个最重要的指标是租金回报率。迪拜的租金回报率是多少呢？在全球算是比较高的。国内一线城市的租金回报率大概只有 2% 左右，迪拜的租金回报率普遍的来说大概是 5% 到 6% 就相当于你买一个比较高回报的理财产品。如果 5% 到 6% 的租金回报率不变的话，我们在迪拜买一个房子，靠着租金大概是十几年能够回本。当然，这不算上无风险的投资收益。你去存款，它有一个利息的嘛。我们不算这笔钱，大概十几年可以回本。如果以后迪拜租金下降了，房贷利率上升了呢？它的租金回报率会怎么样？大概也是会保持在世界上比较高的位置。外国人在迪拜买房，到底会遇到什么样的政策呢？我们知道，中国人在全球买房，有的时候其实政策并不是太友好的，比如说税收很高，比如说他交易税费非常的高。迪拜，因为他想要建成一座国际型的城市。在这方面的政策还算是比较友好。在迪拜买房，当然你不是成为迪拜居民，这是不可能的，但可以拘留。你买了一百万迪拉姆的房子，大概人民币是一百七十几万。你买了房产之后，就成为申请人。这个申请人的全家呢，就可以获得长久的居留权。你的全家包括你的另一半、你的十八岁以下的孩子。长久居留权是两年的居住签证，如果两年之后居留权到期了，那怎么办呢？如果你继续拥有这个房产，就要两年一次来续签你的居住签证，直到有一天你不再拥有这个房产为止。2020年呢，迪拜要开世博会，就像上海当时开世博会一样，有些投机家就跑到迪拜去买房了，坐等房价升值。去年年底，有一家房地产咨询公司发布了报告，认为迪拜已经超越伦敦，成为2017年全球最佳的不动产投资地。原因是什么？就是世博会临近，租金高。迪拜是属于阿联酋的，阿联酋的国民啊，生来还是比较幸运的，他一出生的时候就可以领一块地。这块地大概有一千平米到一千五百平米，当然你要排队等，有的家庭你要等好几年才能轮上，但是好歹你是有希望的，你能够拿到这么大的一块地。还有当地的居民读书学校是全免费的，还能够领取一定金额的零花钱。当然，你如果想领这笔零花钱的话。要去读政府的公立学校，而且外国人是领不到的。成绩好的学生呢，还享有一大笔的奖学金。参加各类运动俱乐部是福瑞的。还有啊，任何公司你都必须要聘请一定人数的本地人。所有的工种最低工资每个月两万。因为当地人、当地居民生活的实在是比较好，年纪轻轻就退休的人大有人在。他们去国外公司打工，可以赚两份工资。我还听华人朋友说，在当地的外国人公司，如果你不在自贸区的话，百分之五十一、一半的股权要归本地人。所以中国人会找一个。当地人交给他们一定的费用，这样呢才能合法。你要交给当地人多少钱呢？大概是从两万人民币到三四万人民币都有的。还有当地医疗是免费的，你只需要交一个象征性的挂号费，挂号费是十二块钱人民币。如果医生建议你需要在海外做手术，那么政府完全付费，甚至还包括陪同人员的酒店住宿，也可以向政府报销，每人每天获得四百块钱人民币的补助。从上面这些说下来，迪拜对于当地的居民真的是非常非常的好，在当地居民的眼中，包括在一些国外投资者的眼中，迪拜应该是中东最好的地方了。迪拜起码在三十年左右的时间里，经济转型基本上成功了。以前迪拜是一个卖珍珠的小渔村，今天呢变成了贸易中心和金融中心，而且这座城市也算得上自力更生，因为他们的石油资源并不丰富，并不像我们所想象的一样，一勺子下去，石油就咕嘟咕嘟的冒出来。石油啊！只占迪拜经济总量的百分之一，所以迪拜人是发自内心的爱戴他们转型的老酋长。这个老酋长确实有前瞻眼光，也是比较开放的。因为我是春节的时候去的，在春节期间有灯光秀，伊马尔专门为庆祝中国新年准备的，在。世界第一高的哈利法塔上，灯光秀里边有中国长城、有中国龙在盘旋，看起来一如既往奢侈、流光溢彩、火树银花。现场看的时候，再加上音乐，是很震撼的。在迪拜常住的中国人啊，不算多，但是数量每年都在增长。他们有百分之九十一的外国居民。里边百分之八是中国居民，但是在哈利法塔和迪拜购物中心这些比较高大上的地方，中国人就多了去了，大包小包，基本上都可以看到喜庆的中国红，在庆祝中国春节。中国人的消费购买力是够高的，这两年他们对中国市场特别重视，对于中国春节。也就很重视了。说到这儿，你想到迪拜去买房吗？我们继续来分享上期两位朋友的留言。一位叫做东东的朋友说：“如果学区房比一般无学区的地段要贵一点，家里的财务状况又比较轻松，是可以考虑买的。但是如果学区房超过一般的地段一倍，就不要去费钱费功夫了，没有必要为一个小孩读书，给一个家庭。”增添如此巨大的压力，以后用钱的地方多着呢，比如说子女上大学要给他们存留学金，还有啊，父母生病，还有自己的养老金，还有啊，家庭主要劳动力身体是不是健康？你要提升职位也需要花钱，所以学区房如果太贵，就算了吧。我同意这位朋友的观点，你要做好你的家庭资产配置，而且儿孙自有儿孙福。你要知道，你就是现在买一吨黄金，你的孩子未必有出息。你如果是穷困家庭，也有可能你的孩子很有出息。所以，怎么教育才是最重要的，身体力行的教育，在我眼里是最重要的。另外一位名叫若海的朋友说。我是教师，职业关系啊。我把谭姐的观点和我妈聊了一下，老人就说了：以前孩子们上学都在家门口，不用折腾；现在天津的跑到北京上学，一家老小跟着受罪。教育是稀缺资源，普适性与公平性是基本的属性。现在很多教育已经偏离了育人的初衷。已经变成受罪了。我们最终要达到的目标是尽可能公平地配置教育资源，让孩子不受罪，也能接受起码的良好的教育。我希望有一天，中国的孩子基本上在家门口上学，他们背着背包到一个充满快乐的地方去。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经。或者呢，关注公众号“夜谈财经”，下周五中午十二点，老时间，老地方，我们不见不散。Yeah, hey. yeah.